0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS
1: Noticias Jalisco. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es lunes 23 de diciembre de 2020. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo en este espacio informativo. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Pues mucha información el día de hoy para usted. Vamos con el resumen informativo. La fiscalía del Estado retira de su cargo a elemento involucrado en un accidente automovilístico donde lamentablemente una mujer perdió la vida. Llega a Jalisco, llega Jalisco a su año más violento en la historia. Entre enero y noviembre se registraron 2.461 víctimas de homicidio. El Instituto Mexicano del Seguro Social asegura que ya se compensa el desabasto de antirretrovirales. Acepta el gobierno estatal retrasos en instalación de verificentros. Aseguran que estará listo hasta el primer trimestre de 2020. Recuerda la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la prohibición de bolsas de plástico a partir de enero. La Secretaría de Salud da algunas medidas preventivas para la temporada navideña. Entre las recomendaciones está evitar el uso de pirotecnia y armas de fuego. Además, fortalecen una campaña contra el acoso callejero en la vía recreativa. Más de mil placas del programa Espacios Libres de Acoso han sido colocadas durante 2019. Invitan a familias a disfrutar las vacaciones de sembrinas en la pista ecológica de patinaje en Zapopan. Podrán ingresar en grupos de 150 personas y el tiempo será de 45 minutos. Tlajomulco cuenta con suficientes vacunas contra la influenza. Invitan a la población a asistir al centro de salud para la aplicación de esta. Los teléfonos en cabina 36 298 248 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que también tiene usted un canal en Telegram. Nos puede encontrar como Víctor Magaña, guión medio MBS. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? Son nueve de la mañana con 6 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Bueno, hay un choque registrado en Tlaquepaque, en la colonia Francisco y Madero, 8 de julio y 16 de septiembre, para que tome sus precauciones. En Guadalajara, en el centro Barranquitas, Manuel Acuña y Pino Suárez, también para que tenga ahí cuidado otro choque más en Guadalajara esto también ahí por Manuel Acuña y un choque en Tlaquepaque en la colonia de San Martín de las Flores de abajo en 20 de noviembre y Morelos y por último una persona inconsciente en Guadalajara en la colonia Las Conchas en Avenida Los Ángeles y 28 de enero comienza prácticamente ya el periodo vacacional la recomendación de siempre pues toma sus precauciones maneje tranquilo ponga música no vale la pena ningún conflicto vial para que usted arriesgue usted su integridad. Seguridad. Bueno, ¿cómo termina este 2019 en materia de inseguridad? Llega ya Jalisco a su año más violento en la historia. Isaac de losa, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Víctor, muy buenos días para ti y por supuesto para todos quienes nos escuchan. Pues sí, así como lo dices, con 2.461 víctimas de homicidio en la entidad entre enero y noviembre, este año se convirtió en el más violento en la historia reciente de Jalisco. Esto de acuerdo con las cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En promedio, este año se han cometido siete asesinatos diarios, es decir, uno aproximadamente cada tres horas y veinte minutos. Nunca, Víctor Auditorio, desde 1997, es decir, 22 años, se había registrado una violencia de esta magnitud en la entidad. El mes de noviembre, con los hallazgos de fosas clandestinas y los alrededor de 100 cuerpos recuperados de ellos, pues rompió la tendencia a la baja. ...que ya celebraba el gobierno del Estado en en septiembre, entre septiembre y octubre... ...pues este último mes, es decir, octubre, registró 191 asesinatos... ...algo no visto desde junio del año pasado. El mes pasado, para contrastar, en noviembre, la Fiscalía reportó 226 víctimas de homicidio al gobierno federal. Para darle dimensión al fenómeno, Víctor, el primer año de la década, es decir, el 2010... Acumuló 971 víctimas de enero a diciembre Nueve años después, esa cifra se superó dos veces y media Y esto sin que el año cierre por completo Un dato más, durante los primeros 12 meses de la administración de Enrique Alfaro Es decir, de diciembre de 2018 a noviembre pasado Se han registrado 2.699 víctimas de homicidio en Jalisco Y en el mismo periodo, para comparar peras con peras, en el mismo periodo de arranque de la administración de Aristóteles-Sandoval, es decir, de marzo de 2013 a febrero de 2014, fueron 1.235. Les repito la cifra, son 2.699 de los primeros 12 meses de la administración actual contra 1.235 de la administración pasada. Esto significa que pese a la modificación administrativa de una megafiscalía general en la que se funcionaron tanto la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría Estatal, además de habilitar un cuerpo élite conocido como la Fuerza Única Metropolitana y Regional, además de habilitar una agencia metropolitana de seguridad que en la teoría se encargaría de atacar la incidencia delictiva con inteligencia y a pesar de habilitar de gastar millones y millones de pesos en la estrategia seccional de seguridad, pues la violencia no solo no redujo, se duplicó en seis años. Esa sensación seguramente no nos es ajena, porque no solamente es una medición estadística. Año con año, los ciudadanos encuestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pues, han dado cuenta de cómo se agrava la percepción de inseguridad en sus barrios, en sus colonias, en su estado y en el país entero. Y así, Víctor Auditorio, con ese nuevo récord impuesto pues se cierra un año complicadísimo en materia de seguridad para Jalisco. Si algo prueba esta fría medición de cifras que además hemos hecho en este espacio desde 2015, es que pues en una década las autoridades de los tres niveles han fallado en su meta de revertir los indicadores que generan esa sensación de desprotección que llega a cada vez más sectores de la población. Esa, Víctor Auditorio, es nuestra realidad actual, esa... Ese es el sitio en el que
1: vivimos. Y así prácticamente estamos terminando una década, Isaac, donde la violencia se ha venido incrementando durante los últimos 10 años, durante los últimos 5 años, 6 años, por lo menos que tienes dando este recuento informativo, este resumen sobre seguridad, esta crónica de lo que pasa en la ciudad todos los lunes, donde recordarás bien que al principio era un tiempo muy breve cada vez de manera muy lamentable se han venido incrementando los delitos, los homicidios y las malas noticias también para contar.
0: Sí, digo, es desafortunado porque si algo es cierto que es que en este espacio, a lo largo de estos cinco años ya de hacer el resumen de la realidad actual que registra nuestro Estado, jamás hemos tenido la oportunidad de decir que los indicadores han decrecido, no que el año cierra con una cifra menos peor, la anterior, año con año hemos impuesto, hemos revelado el récord de asesinatos que se ha acumulado aquí en nuestra entidad este 2019 no es de excepción insisto, lo que prueban las cifras puede sonar muy duro porque al final del día son cifras aunque aquí hemos narrado historias pero lo que prueban estas cifras es que seis años de una estrategia de seguridad no funcionaron para revertir los indicadores de violencia y, por supuesto, la percepción de inseguridad que vivimos los jaliscienses.
1: Isaac, muchísimas gracias y buen inicio de semana. Muy buen día para todos. Buenos días también para ti. Okay, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó, mediante un comunicado, que fue separado de su cargo el agente involucrado en el incidente automovilístico este fin de semana, donde una mujer lamentablemente perdió la vida. Según el comunicado, esta decisión se tomó luego de que los órganos internos de control analizaron la situación y el actuar del elemento y quien tendrá, por supuesto, que seguir su proceso. Este accidente se dio en el kilómetro 161 de la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la Macroplaza, donde varios vehículos se encontraban detenidos esperando la luz verde para avanzar, cuando llegó esta persona en una camioneta 2 Dodge Ram color blanco modelo 2016. Y se impactó contra tres vehículos, uno de ellos era justamente donde viajaba la mujer que perdió la vida. A través de las redes sociales, familiares denunciaron que luego de haber sido amenazados con armas largas, vieron cómo los elementos de la fiscalía retiraron las placas de la camioneta para encubrir a la gente que se encontraba en estado de ebriedad. Es lo que refieren. La Contraloría detalló que se abrió un proceso de investigación para, justo, investigar el actual, el actuar de todos los servidores públicos involucrados y tomar acciones correspondientes en caso de encontrar irregularidades. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a través de sus redes sociales, aseguró que irán hasta las últimas consecuencias legales, sin pretextos ni mentiras. Y si algún otro servidor público trató o intenta encubrir un acto de irresponsabilidad como este, va a recibir un castigo ejemplar. Hay que preguntarle también al gobernador, a las autoridades, a qué se refieren con un castigo ejemplar. Bueno, hasta el momento ninguna autoridad ha aclarado si la gente iba conduciendo en estado de ebriedad, como se denunció por parte de los familiares de esta mujer fallecida. Son nueve de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresando, por supuesto, tenemos más información. Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos
0: en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter,
1: MBS Noticias, en Facebook. Medio Ambiente. 9 de la mañana con 20 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Recuerdo nuestros teléfonos 36-298-248-36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además, también el canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga. El gobierno del Estado acepta retrasos en la instalación de los verificentros. Patrick Maguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Eh, pues sí, aunque este nuevo programa de verificación vehicular que se anunció desde principios de, de este año eh, debía entrar en operación desde julio, eh, según el calendario presentado por el gobierno estatal, y también las multas entrarían en vigencia a partir de enero de 2020. Pues no será así, será hasta el primer trimestre de 2020 cuando finalmente se implemente. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, aceptó que van retrasados, eh, pues el reglamento aún no concluye y es necesario eh, para comenzar con las licitaciones a particulares. Eh, Justificaba que el trabajo en la licitación de la tecnología unificada que deben tener estos verificentros, pues ha implicado un proyecto complejo y en el reglamento han tardado porque deben participar bastantes dependencias mientras tanto pues el centro ya va muy avanzado para poner las primeras líneas de verificación en el área metropolitana de Guadalajara, esto es parte de lo que mencionamos
3: Enero, febrero, ya
1: empezarían, conforme se van estableciendo, lo que pasa es que después de la licitación viene la instalación del sistema, los lugares que tengan mayor capacidad para instalarse, pues va a ser más rápido, y conforme vaya habiendo disponibilidad de centros de verificación, se va a ir sacando el calendario para que vaya habiendo espacio de verificación. Aquí lo importante es que al final del año tengamos una cobertura amplia.
2: Ahora, según Graf Montero, al final de 2020 se busca contar con 100 líneas de verificación en todo el estado de las 240 que contempla todo el programa, pero las multas previstas, que recordemos van a ser desde 1.680 hasta los 12.000 pesos para quien no verifique, eh, no se aplicarán hasta que haya los suficientes centros y se concluya con la revisión del parque eh, vehicular del gobierno estatal. En el centro Tiop habrá dos líneas eh, y para 2020 se prevé construir también una en Puerto Vallarta, así como en Corotlán, que esas van a pertenecer al gobierno del estado, no a particulares. Y nada más por último comentarles que el costo de la verificación para el próximo año eh, se pasó en la ley de ingresos en 500 pesos. Pues ese es el reporte.
1: Fátima, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, las bolsas de plástico que no tengan material reciclado por consumo o biodegradables, así como los popotas que no sean biodegradables, ya no podrán utilizarse a partir de enero de 2020 en ningún establecimiento comercial. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET, publicó desde hace algunos meses la norma técnica donde se establecen las características que deberán tener estos productos, de tal manera que su titular, Sergio Graf Moreno, Recordó que de no cumplirse comenzarán a aplicar las sanciones y los ayuntamientos serán los encargados de supervisar los negocios. Advirtió que si se tiene producto en stock al iniciar el año, tampoco van a poder utilizarlo porque la prohibición se establece a partir de enero de este año. Escuchemos. Pues ¿Tendrá que haber sanciones? No deberían, pues... Sí, sí, o sea, las bolsas que no cumplan con la norma... Este, no deberán de estarse vendiendo ¿Y quién hace la supervisión? Los municipios, los municipios también, también. Bueno, ¿tienen capacidad Sí, sí, vamos a coadyuvar con ellos
3: ¿Por parte de Semadet no falta ya entonces ningún reglamento? Ningún... No, en
1: materia de, de bolsas de un solo uso y popotes nosotros ya establecimos la norma técnica y ya se publicó y ya está en comunicación con los, con los municipios ah. Pese a que los comerciantes han manifestado desconocimiento de esta legislación aprobada en 2018, el funcionario aseveró que sí, sea de, que sí se hace una labor de comunicación y socialización de la nueva norma en establecimientos de comida, supermercados y comercios donde se usan bolsas de plástico. Según lo que comentaba Sergio Graf Montero, y lo aprobado por los diputados locales las sanciones podrán ser administrativas o económicas y los montos dependerán de lo que establezcan los reglamentos municipales Salud Bueno, y el Instituto Mexicano del Seguro Social asegura que ya se compensa el desabasto de los antirretrovirales que estaban denunciando el día de ayer aquí en nuestra ciudad Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días
3: Hola, muy buenos días Víctor, también para el auditorio y mira, un retraso en la producción del medicamento trubada ocasionó el desabasto del medicamento en las clínicas de acuerdo con un boletín aclaratorio eh, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. El desabasto fue denunciado la semana pasada por asociaciones que trabajan con pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, entre los cuales 166 no recibían sus medicinas. El IMSS aseguró que el desabasto se compensó con la compra de piezas de Motribem para sustituir el medicamento trubada, que tiene los mismos componentes de este último, Tenofovir y Entricitabina, medicamentos cuyo abasto está garantizado coformulado o por separado. Además, el IMSS informó que desde el pasado 9 de diciembre de 2019 se determinó adelantar la sustitución del tratamiento antirretroviral Efavirenz más Truvada. ...por el fármaco de última generación llamado victar De acuerdo con la dependencia federal, el nuevo antirretroviral reduce el, reduce el tratamiento a una pastilla diaria y facilita su adherencia. Además que aclaró que sí está garantizada su disponibilidad para el paciente. Eh, por último, para conocer quiénes de los pacientes son candidatos para migrar al nuevo medicamento... Se les invita a acudir a sus eh, médicos especialistas para determinar quiénes se quedan con el esquema anterior y quiénes con el más actualizado y de última generación. Pues hasta aquí, el reporte Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. a son 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Víctor Magaña, esta MXFM 101.1. Estás escuchando
0: MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña.
3: Salud.
1: 9 de la mañana con 31 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, con la finalidad de aplicar en la sociedad una serie de acciones de prevención y promoción a la salud que eviten las complicaciones y defunciones principalmente por infecciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vacunación como la influencia estacional, Así como accidentes en el hogar, contingencias atmosféricas, la Secretaría de Salud implementa el plan de invierno. El coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, José Parra, invita a la ciudadanía a que los ayuden a este periodo vacacional para la autoprotección, pues asegura que durante esta temporada aumentan las muertes de entre un 15 y 20%, mismas que pueden ser totalmente prevenibles por lo que recomienda evitar el uso de pirotecnia y de armas de fuego. El mismo menciona áreas en donde se debe tener mayor precaución y algunas recomendaciones para prevenir accidentes. Escuchemos.
0: En primer lugar, la vía pública que sigue siendo donde más
3: se puede originar el accidente y prácticamente ahorita que ya vemos que la gran mayoría de los niños salieron ya de vacaciones... Los centros comerciales
1: empiezan a congestionarse igual que la vía pública. Entonces es el momento ahorita de hacer una pequeña reflexión todos, de que seamos respetuosos para conducir, que respetemos el reglamento vial como son los límites de velocidad. Bueno, Jalisco rebasa la media nacional en el consumo de alcohol, por lo que el titular del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, Ignacio Contreras Ramírez, asegura que realizan campañas durante el año para evitar el consumo de este, principalmente en menores de edad y más en esta temporada. Escuchemos.
3: Recomendamos fomentar la denuncia ciudadana de establecimientos que venden bebidas alcohólicas a menores de edad establecimientos que se encuentren cerca de escuelas o centros educativos y de lugares clandestinos donde se proporcionen bebidas alcohólicas a menores.
1: Además, añade que firmaron una alianza con la Asociación de Alcohólicos Anónimos para estar advirtiendo sobre los consumos de alcohol y los posibles centros de atención que se tendrán. Por otra parte, el director de promoción de la salud, Ángel Israel Nuño, Comenta que durante esta temporada se presentan graves problemas respiratorios atribuibles a la temperatura, al ambiente y al mismo organismo en su respuesta ante el cambio de temperatura. También existen contingencias ambientales que irritan las vías respiratorias y provocan. El director da algunas recomendaciones.
3: La primera recomendación es cubrir nuestra vía respiratoria en la mañana y por la tarde antes de salir de casa. Hay que considerar salir de casa abrigados, evitar el cambio brusco de temperatura, cuidando nuestra vía respiratoria. También el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico a través de la hidratación. Es muy importante tomar agua natural. La invitación es para que nos mantengamos bien hidratados durante la temporada de invierno. Es sumamente importante.
1: Menciona que la vacuna para la influenza está disponible en las unidades de salud de manera gratuita para prevenir justamente esta enfermedad. Las ciudades. Y como parte de las campañas contra el acoso callejero que durante el año se pusieron en marcha en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara y mediante diferentes ayuntamientos y dependencias de gobierno. Este fin de semana la dirección de la vía recreativa, dependiente del Comité Municipal del Deporte de Guadalajara, del COMUDE, el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara y la División Especializada en Atención a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género realizaron una serie de actividades encaminadas a la prevención del acoso callejero y se brindó información sobre la ruta de atención y sanción de esta falta. Lo anterior, con el objetivo de que las mujeres se sientan libres de acoso, así lo explicó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Alicia María Ocampo Jiménez, quien recalcó que como parte de la campaña de espacios libres de acoso, al momento se han colocado 1500 placas en establecimientos y espacios públicos. La funcionaria recordó que esta mala práctica es sancionada en el municipio de Guadalajara luego de las modificaciones realizadas al reglamento de policía y buen gobierno invitan además a familias a disfrutar las vacaciones decembrinas en la pista ecológica de patinaje en Zapopan. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buen día Víctor, buen el auditorio, así es, el gobierno de Zapopan instaló una pista ecológica de patinaje en la explanada de la Plaza de las Américas Juan Pablo II, en donde se espera generar un espacio de sana convivencia en esta temporada navideña, además de refrendar el compromiso con el medio ambiente. El alcalde Pablo Lemus explicó que las pistas de hielo tradicionales tienen un problema medioambiental, pues las plantas de energía generan mucho CO2, por lo que este año se consiguió una pista completamente ecológica. Escuchemos al primer edil.
0: Vengan con sus familias, es completamente gratuito. Y es una pista muy interesante, primera en su tipo en todo México, completamente ecológica, porque las pistas de hielo, tienen un problema eh, medioambiental muy importante. Las plantas de energía generan mucho CO2 y bueno, pues esta pista es completamente ecológica porque tiene una fibra, la cual, bueno, pues es completamente reciclable y con ello, bueno, pues evitamos afectar el medio ambiente. Dense una vuelta, están padrísimas.
4: Para las personas que acudan a esta atracción, eh, Lemus Navarro explicó que la dinámica de ingreso a la pista de patinaje será portando de 150 personas cada 45 minutos. Además, se instaló también la Casa de Santa para quienes deseen tomarse una fotografía. Esta pista de patinaje ecológica mide 20 por 30 metros y estará abierta al público a partir de las de las 12 a las 22 horas. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, estamos prácticamente acabando el año y estamos prácticamente también cumpli- cumpliendo el año que prometieran o que prometiera esta administración de el plazo de que en un año íbamos a ver una renovación y una transformación completa en cuanto al tema de transporte público. Ya estamos a nada de despertar y ver cómo todo el transporte público ya está completamente renovado y cómo ya hay una transformación total. El diario NTR está publicando el día de hoy en la implementación del método único de pago electrónico en todo el sistema de transporte público, en los camiones, tren ligero, el citren, el macrobús, e incluso en el servicio de mi bici, fue uno de los planes en los que ha insistido el gobierno del estado como vía para modernizar el transporte público. Y hasta hoy no se ha podido concretar. En un año, a final de 2019, habremos de tener reordenadas las rutas del transporte público. Habremos de tener listo todo el modelo de pago electrónico para poder hacer el monitoreo, el direccionamiento de los subsidios focalizados y la política de transbordos que habremos de diseñar. Fue lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, el 26 de febrero. Al proyecto se le denominó Mi Transporte. Sin embargo, todavía conviven de forma simultánea siete medios de pago distintos para el transporte público los cuales cambian en función del medio que se desea abordar de la tarifa que este cobre o de si es beneficiario de algún apoyo social. En una ciudad en la que se estima que cada día se realizan 4.4 millones de viajes en transporte público, la multiplicidad de opciones ha derivado en que trasladarse de esta forma a través de la geografía tapatía se convirtió en un laberinto complejo hasta para los más diestros en la materia. Los métodos son efectivo, tarjeta como InnovaCart, Mi Movilidad, la InnovaCart, Mi Movilidad personalizada, la del Macrobús y la del Macrobús personalizada. También se reciben boletos de Mi Pasaje y los Mi Pasaje que sustituyeron a los trasvales 5.335 unidades de transporte público. Hay actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara y esto es parte de lo que está publicando el día de hoy el diario NTR justamente, ya lo escuchó usted, Prácticamente, dice, a finales de 2019, daremosle un año en febrero a prácticamente dos meses De ver una transformación total en el tema del transporte público ¿Cómo ve? Vamos avanzando en este tema Oiga, son nueve de la mañana con 40 minutos Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto haberlo acompañado en este recorrido informativo Vamos a tomar una breve pausa, retomamos actividades el 2 y 3 de enero con un trabajo especial que estamos preparando para ustedes y regresamos ya de manera regular el 6 de enero. No me queda nada más que agradecerle toda la compañía que nos ha hecho usted a lo largo de este 2019, la confianza que ha tenido en este espacio informativo y a nombre de todos mis compañeros, de Fátima Aguilar, de Adrián Montiel, de Erika Riaga, de Isaac De Loza, de Cristian Horta, de Oscar López, de Ignacio Román, el mismo Hugo López aquí en los controles operativos. Le deseamos unas muy felices fiestas que se la pase en compañía de sus amigos, de sus seres queridos, que termine el 2019 justo como usted lo pensó al inicio de año, que quizá si no ha cumplido los deseos, bueno, pues tampoco está mal que le bajemos un poquito a la ambición, por lo menos... Paso a pasito vamos cumpliéndolos ahora en este 2020. Como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
3: Aquí concluye
0: MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.